0: こんにちは今さら聞けないカウンセリング心理カウンセラーの田代優希です今日もよろしくお願いいたしますはい、今日はこのカウンセリング行ってる意味あるのというご質問ですありがとうございますどんな戦いきさつでカウンセリングに行かれるようになったのかは書かれてはおりませんでしたがこの方は毎回カウンセリングに行って一方的に自分がしゃべるその方がお話しして心理師は「うんうん」と聞いてメモを取るだけだそうです。まあ、録音もされていて時々「それはつらかったですね」という言葉が入る時と入らない時とあるようなんですね。何回か通っているけれどもちっとも気持ちが整理されるわけではないですし何も気づきもない。お金がかかるだけなんか言ってくれるわけでもないこれ続けて意味あるんでしょうかというご質問ですありがとうございますはいお答えいたします気持ちが整理されないそして何の気づきもないんだったらいいんじゃないでしょうか行かなくてももう通うのをやめても合わないんだと思いますそのカウンセラー自身にまあ、話聞いてもらって心地よいとか、まあ、あのちょっと楽になったっていうことが一切ないのであれば、まあ、やめてもいいと思いますよ他にもカウンセラーはありますし他にも傾聴、まあ、ではないセラピーなど,などもありますので、まあ、他選んでもいいと思います。もし何か解決したいことが終わりでしたら解決型のカウンセリングに行くことをお勧めします。でそもそもそのただ聞いているだけ聞きっぱなしのカウンセリングというのは傾聴と呼ばれていますけれども慶長スタイルというのはあのもう本当にあの19世紀にあの生まれたものでして、でその時はあの心の病ですとかまあ、ヒステリーによるあの。心身の不調ですねそういったものはお薬か外科的手術でのみ治療が行われていましたところがフロイトが話を聞くことで人が元気になっていくそういったヒステリーの症状や心の病がだんだん良くなっていくっていうことに気がついてフロイトが心理分析を行って結果研究さされれたた結果今の慶長スタイルが確立されていったわけです、まあ、世界各地、まあ、ヨーロッパ各地で研究が行われていってであのいろいろな心理療法が確立されていったわけですね、まあ、体系化きちっと体系化したのがフロイトだと言われていますその前からもあったそうですけれども体系化したのはフロイトだと言われていますところが今はあの当時と違う MRI などが入ってきていますので脳科学が非常に発展していますでフロイトの時代は見ることのできなかった脳を実際に見ることができて実験し検証しいろいろな臨床結果が出てきているわけですから今時代が全く違っているのでセラピーも新しいものがどんどん生まれていますその中で傾聴カウンセリングが果たして会うのだろうか今の時代に合うのだろうかというところは疑問に思うとことと思われます疑問ことがあります私もそして時代に合わないことに加えて日本人に合うのかどうかということも私は疑問に思っていますというのは日本人は欧米人に比べて自己主張をあまりしない人前で自分の意見を堂々と述べるということを躊躇する民族だと思う。そうしますとあのたとえ1対1であったとしても慶長カウンセリングのようにあの、まあ、いわゆる人前で自分の意見や自分の感情を話していくというのはハードルが高いと思うんですだからこそカウンセラーはあのそのハードルを低くするためのスキルを身につけていかなければなりません。でもやっぱり日本人気質としてはなかなか言いたいことが言えない本当はものすごく大きな問題を抱えているにもかかわらず一番言わなければいけないことを一番言わないと解決できないことを言えないというのがあの日本人の特質だと思いますですから単なる傾聴ですと逆に緊張感を与えてうまくこう話せなくなるということはあの最もだと思うんですね。もちろんあのこの方が話せないとは言っていませんので話したいことが話せていないとは言っていませんので実際のところ全く分かりませんので私の独断になりますけれども、まあ、慶長ととといいいうスタイルがきっと合わないんだと思いますそうだとしたら慶長のスタイルのカウンセリングはやめて解決型の、えー、質問をたくさん用いて行われる。カウンセリングやセラピーをお選びになるとよろしいかと思いますはいということで私の独断と偏見でお答えさせていただきました最後までお聞きいただきましてありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますこんにちは今さら聞けないカウンセリング心理カウンセラーの田代ゆうきです今日もよろしくお願いいたしますはい、今日はこのカウンセリング行ってる意味あるのというご質問ですありがとうございますどんな経緯でカウンセリングに行かれるようになったのかは書かれてはおりませんでしたがこの方は毎回カウンセリングに行って一方的に自分が喋るその方がお話しして心理師は「うんうん」と聞いてメモを取るだけだそうです。まあ、録音もされていて時々「それはつらかったですね」という言葉が入る時と入らない時とあるようなんですね。何回か通っているけれどもちっとも気持ちが整理されるわけではないですし何も気づきもないお金がかかるだけ何か言ってくれるわけでもない。これ続けて意味ああるんででししょうううかとといいいいごご質問ですすすりがとうございままはい、お答えいたします気持ちが整理されないそして何の気づきもないんだったらいいんじゃないでしょうか行かなくてももう通うのをやめても合わないんだと思いますそのカウンセラー自,自身に、えー、まあ話聞いてもらって心地よいとかまあ、あのちょっと楽になったっていうことが一切ないのであれば、まあ、やめてもいいと思いますよ他にもカウンセラーはありますし他にも傾聴、まあ、ではないセラピーなど,などもありますのでほ、まあ、他選んでもいいと思いますもし何かあの解決したいことがおありでしたら解決型のカウンセリングに行くことをおすすめしますでそもそもそのただ聞いてるだけ聞きっぱなしのカウンセリングというのは傾聴と呼ばれていますけれども傾聴スタイルというのはあのもう本当にあの19世紀に生まれたものでしてでその時はあの心の病ですとか、まあ、ヒステリーによるあの心身の不調ですねそういったものはお薬か外科的手術でのみ治療が行われていましたところがフロイトが話を聞くことで人が元気になっていくそういったヒステリーの症状や心の病がだんだん良くなっていくっていうことに気がついてフロイトが心理分析を行って研究された結果今の傾聴スタイルが確立されていったわけです、まあ、世界各地、ヨーロッパ各地で研究が行われていってであのいろいろな心理療法が確立されていったわけですね。まあ、体系化、きちっと体系化したのはフロイトだと言われています。その前からもあったそうですけれども体系化したのはフロイトだと言われています。とところが今はあの当時と違って MRI などが入ってきてきますので脳科学が非常に発展していますでフロイトの時代は見ることのできなかった脳を実際に見ることができて実験し検証しいろいろな臨床結果が出てきているわけですから今時代が全く違っているのでセラピーも新しいものがどんどん生まれていますその中で「軽症カウンセリング」は果たして合うのだろうか今の時代に合うのだろうかというところは疑問に思うと思います。こと思われます私もそして、えー、時代に合わないことに加えて日本人に合うのかどうかということも私は疑問に思っていますというのは日本人は欧米人に比べて自己主張をあまりしない人前で自分の意見を、えー、堂々と述べるということを躊躇するあの民族だと思うんですね。そうしますとあのたとえ1対1であったとしても慶長カウンセリングのようにあの、まあ、いわゆる人前で自分の意見や自分の感情を話していくというのはハードルが高いと思うんですだからこそカウンセラーはあのそのハードルを低くするためのスキルを身につけていかなければなりません。でもやっぱり日本人気質としてはなかなか言いたいことが言えない本当はものすごく大きな問題を抱えているにもかかわらず一番言わなければいけないことを一番言わないと解決できないことを言えないというのがあの日本人の特質だと思いますですから単なる傾聴ですと逆に緊張感を与えてうまくこう話せなくなるということはあの最もだと思うんですね。でもちろんあのこの方が話せないとは言っていませんので話したいことが話せていないとは言っていませんので実際のところ全く分かりませんので私の独断になりますけれども傾聴、まあ、というスタイルがきっと合わないんだと思いますそうだとしたら慶長のスタイルのカウンセリングはやめて解決型の、えー質問をたくさん用いて行われるカウンセリングやセラピーをお選びになるとよろしいかと思います。はい、ということで私の独断と o Yosikatomimas. Hi, Tulikot, the Watashno d o k u d a n t た my henken de o c The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast?